0: Então nós estamos aqui numa série de mensagem linda chamada Discipline Sua Alma. Começamos na segunda passada com o episódio 1 falando sobre uma visão restaurada. Estamos sendo inspirados pelo texto que está em Lucas capítulo 18. Eu quero recitar mais uma vez o texto. Fala sobre a cura do cego de Jericó. Lucas capítulo 18, a Bíblia diz, aconteceu que Aproximando-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, pedindo esmolas. E ouvindo o, a multidão que passava, perguntou o que era aquilo, anunciando-lhes que passava ali Jesus o Nazareno. Então aquele homem, o cego de Jericó, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lutrocessem trouxessem. E tendo ele chegado, Jesus perguntou a ele, Que queres que eu te faça? Então respondeu o homem, Senhor, que eu torne a ver. Abre a minha visão. Restaura a minha vista. Então Jesus lhe disse, recupera a tua visão e a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus glorificando a Deus. Uau! Essa mensagem é muito preciosa para um tempo como esse. Aqui nós podemos aprender com o Senhor sobre disciplinar a nossa alma. Sobre dar uma voz de comando à nossa emoção, a nossas, aos nossos sentimentos. A alma... É uma das três esferas da vida de qualquer ser humano. Nós somos compostos pelo um corpo, por uma alma e por um espírito. Deus nos fez assim. E é muito importante que as três esferas sejam cuidadas e sejam tratadas por você. Então a alma ela precisa de um ajuste. Nossa alma precisa de um cuidado. Nossa alma precisa de um comando. A alma é o armazenamento da sua memória é onde rege os seus sentimentos e as suas emoções. Ali fica armazenado tudo o que você viu, tudo o que você ouviu e tudo o que você sentiu. Todas as suas experiências até hoje, elas ficam armazenadas nessa esfera chamada ao. Então nós precisamos cuidar dessa área para termos saúde na nossa mente, para termos saúde mental, para termos saúde emocional. Nós precisamos cuidar dessa área. Então, é chegado o tempo que você precisa ter uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você saber dar comandos à sua alma. É você saber organizar a sua vida emocional e a sua vida sentimental. Quantas pessoas não precisam dessa realidade hoje em dia? Quantos que você não conhece? Ou até você que está aqui ouvindo nessa manhã. Quanto não precisamos aperfeiçoar, melhorar crescer nessa área. Então, nós estamos aqui numa série chamada Discipline Sua Alma. E você precisa aprender a disciplinar sua alma. E a gente pode olhar para um texto como esse aqui, A Cura de um Cego de Jericó, chamado Bartimeu, e aprender com esse cego. Sim, é possível aprender com ele. E a gente pode aprender com ele a exatamente ter essa, essas ferramentas, a termos esses códigos que nos farão ser homens e mulheres com mais inteligência emocional homens e mulheres que conseguem dar comandos à sua alma. Então, o primeiro código, a primeira chave que a gente aprende aqui com a história desse homem, com essa passagem que está em Lucas 18, é que para eu ter uma, eu, eu ter uma saúde mental, para eu ter uma inteligência emocional, para eu saber disciplinar minha alma, a primeira coisa é eu preciso de uma visão restaurada. Aquele homem ele não tinha visão, estava à beira do caminho, estava marginalizado, estava afastado, excluído. Todas as vezes que a gente perde a visão, a gente se exclui da missão. Todas as vezes que a gente perde a visão, a gente se exclui da missão. Então, tem muitas pessoas que estão sem visão. E se você não tem visão, você não sabe aonde vai chegar, não sabe para onde ir. Você não sabe nem quem você é. Então a gente compartilhou no episódio passado que está aqui no canal. Se você não assistiu, você pode assistir, tá bom? E, aliás, eu quero pedir que você possa se inscrever também nesse canal, é o meu canal. Se você não é inscrito ainda, aperta agora aí se inscrever. Aperta bastante aí nesse, nessa mãozinha no like, ó, dá bastante like aí, tá bom? E comenta bastante. Você que está aqui no Instagram também, você pode ir lá seguir, tá bom? Você se inscreve lá no meu canal, é Márcio Santos OPR. Se inscreve no meu canal, aperta bastante no like lá, tá certo e e compartilha bastante e comenta bastante. Então a gente compartilhou sobre um, a importância de uma visão restaurada e a gente falou sobre isso, sobre que quando nós Deus toca na nossa visão, Jesus tocou na visão daquele homem, Jesus restaurou a visão daquele homem. Perceba que o pedido dele foi que eu volte a ver, que eu tenha a, a restaure a minha visão. Então, muitas pessoas que perderam a visão no meio do caminho, muitas pessoas perderam a visão por acontecimentos, muitas pessoas perderam a visão por algum trauma, por alguma ferida, por alguém que magoou, alguém que abandonou. Muitas pessoas perderam a visão, estão sem visão, mas Jesus está passando, Jesus ele está pronto para restaurar a sua visão. Você precisa de uma visão restaurada. Escreve aí, eu preciso de uma visão restaurada. Escreve, eu preciso de uma visão restaurada 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 por deus para que você possa enxergar a deus como seu pai para que você possa enxergar você como alguém de valor e para que você possa enxergar as pessoas com o olhar de deus você precisa de uma visão restaurada para aprender a amar a deus amar a você e amar pessoas nós compartilhamos que a rota correta para nós termos saúde na nossa alma é o grande mandamento ensinado por jesus ame a deus sobre todas as coisas Ame ao próximo como você se ama. Então a rota é amar a Deus, amar você e amar pessoas. Para que isso seja uma realidade, nós precisamos de uma visão restaurada. Faz sentido para você? Faz sentido aí? Então hoje a gente quer dar continuidade a essa série. Então nós vamos falar sobre o segundo código para termos saúde mental, para termos é, uma alma disciplinada, é nós termos uma postura de fé. Uma postura de fé. A gente encontra aqui nesse texto a postura desse homem. É, a gente encontra a mudança de postura desse personagem chamado Bartimeu. A gente encontra a, mudura, a, a mudança de postura desse homem que se encontrou com Jesus. Se você se encontrou com Jesus, a sua postura precisa mudar em relação a você, as coisas e as pessoas. Se você se encontrou com Jesus Jesus tocou na sua vida, sua postura precisa ser outra hoje. Você concorda comigo? Então escreva aí, eu preciso de uma postura de fé. Escreve agora aí. Eu preciso de uma postura de fé. Escreve aí, eu preciso de uma postura de fé. Não é só de uma voz de fé, não é só de uma palavra de fé, mas, acima de tudo, de uma postura de fé. Nós precisamos sermos homens e mulheres que têm uma postura de alguém que tem uma fé em Cristo, de alguém que crê verdadeiramente em Deus. Então o texto diz que Bartimeu soube que é, Jesus estava passando ali. Perceba que o texto fala que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Sentado à beira do caminho pedindo esmola. Estava à margem do caminho. A beira é alguém que está fora do caminho. A beira é alguém que está à margem do caminho. Todas as vezes que nós estamos à margem de algo, nós acabamos nos contentando com o que sobra. Todas as vezes que você tiver a margem de algo, você acaba se contentando com o que sobra. Aquele homem se contentava com as esmolas de pessoas que passavam do caminho. Tem gente que está no caminho e você, se você está vendo alguém que está crescendo e você só vê, talvez você esteja sentado à beira do caminho. Está na hora de você entrar no caminho, está na hora de você entrar na rota, está na hora de você é, tomar uma outra postura, está na hora de você se posicionar. Está na hora de você é, tomar posse do caminho que Jesus construiu para você prosperar, para você vencer, para você e a sua casa poderem crescer. A vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. É uma rota de crescimento. A vontade do Senhor é que você cresça. A vontade do Senhor é que você cresça. A vontade do Senhor é que você cresça. Então, você precisa desejar isso também. Se Deus deseja o meu crescimento, eu preciso desejar crescer também. O texto diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, se contentando com esmolas. Mas certo dia, uma multidão passava por ali e houve uma agitação e uma gritaria. E Bartimeu estava ali sentado ouviu isso. Pega, pega essa chave aqui. Bartimeu ouviu que algo diferente estava acontecendo. Bartimeu ouviu um som diferente. Bartimeu sentiu uma atmosfera diferente. Aquele cego ali percebeu que algo estava diferente ali, próximo a ele. E ele simplesmente perguntou... Como ele não tinha visão, ele não conseguia enxergar. Mas existem perguntas que são chaves na nossa vida. É, existem perguntas que, que são sábias para nosso desatar, para nossa mudança de geografia, para nossa mudança de realidade. Aquele homem simplesmente fez uma pergunta: quem está passando? E perguntou: o que é isso? Quem está passando aí? O que, é que está acontecendo? E aí alguém respondeu para ele. Dizendo que Jesus, o Nazareno, estava passando ali. Então perceba que ele não perdeu a oportunidade. Se ele soube que Jesus, o Nazareno, não era qualquer Jesus, porque até porque esse nome Jesus, naquela época, era um nome muito comum. Então a expressão aqui de alguém que disse a ele com muita certeza e com muita objetividade, quem está passando aí é Jesus, o Nazareno. Ou seja, Jesus... O poderoso, Jesus, o realizador de milagres, Jesus, o salvador da humanidade, Jesus, o perdoador dos pecados. Quem está passando aí é Jesus, aquele que muda a nossa história. Quem está passando aí é Jesus, aquele que salva a nossa vida. Quem está passando aí é Jesus, aquele que restaura a nossa história, aquele que nos dá um recomeço. Quem está passando aí é Jesus, aquele que as causas impossíveis se tornam possíveis Jesus está passando e quando Jesus está no lugar a atmosfera muda quando Jesus está presente milagres acontecem quando Jesus está presente coisas incríveis acontecem coisas extraordinárias acontecem então Jesus está aí onde você está agora Jesus está aí onde você está agora O que você faz com isso aquele homem que estava à beira do caminho a Bíblia diz que ele, quando soube que era a fonte do milagre, que era a fonte da esperança, que era a fonte do recomeço, estava ali, bem próximo a ele, bem pertinho dele, bem colado com ele, ele não perdeu a oportunidade. Quantas pessoas não perdem a oportunidade de, é, de acessar a presença do Senhor? Quantas pessoas não perdem a oportunidade de acessar a fonte do milagre? Quantas pessoas não perdem a oportunidade de acessar a fonte da esperança, a fonte do recomeço? O texto diz que ele se posicionou diferente. Naquele dia, esse cego que estava sentado à beira do caminho de Jericó se posicionou diferente. Então está na hora de você se posicionar diferente. Está na hora de você se posicionar diferente diante das situações. Diante das circunstâncias, está na hora de você se posicionar diferente. Você reconhece isso? Você reconhece? Está na hora de você se posicionar diferente. Você percebe que o texto diz que ele, sentado à beira do caminho, pedia esmolas. Está lá no verso 35 do texto de Lucas, capítulo 18. A Bíblia vai dizer que sentado à beira do caminho de Jericó, aquele homem, aquele cego, pedia esmolas às pessoas. Ele pedia às pessoas o que lhes sobrava. Ele pedia às pessoas migalhas, ele pedia às pessoas é, esmolas. Mas naquele dia em que Jesus estava ali, naquele dia em que Jesus estava presente, naquele dia em que algo diferente estava presente, que a fonte do milagre, a fonte da esperança, a fonte da prosperidade estava presente, a fonte do recomeço estava presente, perceba que ele pediu a Jesus algo diferente. Para as pessoas ele pedia esmola, mas para Jesus ele pediu misericórdia. Para as pessoas, aquele homem estava pedindo esmolas, mas para Jesus, ele estava pedindo misericórdia. Você percebe aqui a mudança de postura? A mudança de postura faz toda a diferença para as suas conquistas. A mudança de postura faz toda a diferença para as portas que serão abertas na sua direção. A mudança de postura faz toda a diferença para os milagres que vão acontecer na sua vida. A mudança da sua postura faz toda a diferença para o agir de Deus sobre você. Você crê nisso? Então, quem sabe que não, é, não seja a hora de você mudar a sua postura, quem sabe não seja o momento de você fazer diferente, ter uma postura de fé e não de, de dúvida, ter uma postura de fé e não de medo, ter uma postura de fé e não de covardia, ter uma postura de fé. É a hora de você mudar a sua postura. Para as pessoas que passavam ali, aquele homem pedia esmola, mas para, para Jesus ele pediu algo diferente. Ele tomou uma postura diferente. O que é pedir misericórdia? misericórdia é pedir misericórdia é uma exclamação usada quando nos deparamos com uma situação de desespero, de sofrimento. É também um grito de quem pede compaixão. Misericórdia é ter compaixão de alguém querendo diminuir o seu sofrimento. O que, é que aquele homem estava pedindo para Jesus? Tira, Diminui o meu sofrimento. Me ajuda na minha necessidade. Eu preciso de mudança. Eu preciso acessar o milagre. Eu preciso de um toque do Senhor para mudar a minha vida. Mas perceba que a, 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 o toque de Jesus ele veio de acordo com a postura de fé daquele homem. A cura de Jesus veio de acordo com a postura de fé daquele homem. O milagre do Senhor veio de acordo com a postura de fé daquele homem. Nós precisamos aprender essa lição, a termos uma postura de fé. Se você quer mudar essa realidade da sua vida, se posicione como homem ou mulher de fé. Não é um homem ou mulher é, cheia de medo que vai gerar mudança na sua direção, que vai abrir as portas na sua direção. Não, você precisa de uma posição de fé, de uma postura de fé. Deus nunca, nunca será distante e apático para nossas necessidades. Deus não é um, um pai cruel. Não é um pai que exige castigo e dor para nossos erros, nossas falhas. Ele é justo, mas se preocupa com cada pessoa. E o maior desejo do coração do pai é aliviar o meu e o seu sofrimento. O maior desejo de um coração do pai que ama é aliviar o sofrimento do seu filho. Então, é vontade do Senhor aliviar, tirar, excluir sofrimento, problemas, limitações da nossa vida, mas nós precisamos nos posicionar. Deus nos ama e seu amor tem misericórdia para a nossa direção. Mas nós precisamos nos posicionar para declarar aquilo que deve acontecer na nossa vida. Você precisa se posicionar para declarar o que deve acontecer na sua vida. Você precisa disciplinar sua alma, dar um comando para a sua alma. Mas eu sou tomado pelo medo, você precisa dar um comando para sua alma, declarar, é, se posicionar e declarar aquilo que, você, que deve acontecer na sua vida, aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantas vezes você declara para você que Jesus é a solução? Quantas vezes do seu dia, quantas vezes diante de uma guerra, diante de um problema, quantas vezes diante de um gigante que está na sua, no seu, na sua direção, quantas vezes diante de uma circunstância na sua vida, você declara para você mesmo que Jesus é a solução? Quantas vezes você olha para o gigante e declara que Jesus... É mais poderoso do que ele. Quantas vezes você olha para doença, enfermidade e você declara que Jesus é a cura? Quantas vezes você olha para a crise financeira e declara que Jesus é a tua provisão? Quantas vezes você declara para você mesmo que Jesus é a solução? Naquele dia, aquele homem cego que estava à beira do caminho pedindo esmola, ele declarou para ele mesmo. Sabe, ele estava ali sentado. A Bíblia diz que ele estava sentado tantos anos ali sem enxergar, sem enxergar, pedindo esmolas. <tos> vivendo das migalhas, vivendo daquilo que as pessoas entregavam para ele. E o texto vai dizer que, naquele dia, ele olha para Jesus diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pede a Jesus a solução para as suas dores. Ele pede a Jesus, então a postura dele em direção a Jesus, atraiu o favor de Jesus. A postura dele em direção ao Senhor, atraiu o milagre do Senhor na sua direção. Você precisa afirmar para você mesmo. Você precisa afirmar para você que Jesus é a solução. Você precisa afirmar para você que Jesus é a solução. Então, antes de uma posição, vem uma afirmação. Sabe o que fez aquele homem gritar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que fez aquele homem se levantar e afirmar que Jesus era a solução para a sua vida? foi a afirmação que ele deu para sua alma. Porque imagina você, você passar uma vida sentada à beira do caminho, excluído por todos, recebendo esmola de pessoas, e você, naquele dia, afirmar para você que é possível você mudar, que é possível você vencer, que é possível você voltar a enxergar. se afirmar para você que é possível você experimentar do milagre, que mesmo você doente, mesmo com enfermidade, mesmo as portas se fechando, mesmo a crise batendo na sua porta, você afirmar para você, é possível eu recomeçar, é possível mudar essa realidade, é possível experimentar de um milagre, é possível experimentar da solução em Jesus. Então, a afirmação é a primeira etapa para a gente ter uma postura de fé. A autoafirmação é necessária para você ter uma postura de fé, para você mudar a sua postura. A autoafirmação é necessária para você mudar a sua postura. Eu não estou falando de orgulho, eu estou falando de uma afirmação de que o Senhor é contigo. Eu estou falando de uma autoafirmação de que você é filho e filha de Deus. Eu estou falando de uma alta afirmação de que você é perdoado pelo Senhor, de que você é amado pelo seu Pai. Estou falando de uma alta afirmação que te faz se levantar diante dos problemas. Estou falando de uma alta afirmação que te faz ficar de pé diante de uma circunstância. Estou falando de uma alta afirmação que te faz continuar a seguir a sua jornada, ainda que seja cheio de obstáculos. O que fez aquele homem se levantar e começar a gritar por Jesus foi a alta afirmação que ele disse para ele mesmo. Deu um comando para a sua alma. Mesmo que as pessoas te julguem, dê um comando para a sua alma, dizendo que o Senhor é contigo. Mesmo que as pessoas te abandonem, te rejeitem, dê um comando para a sua alma, dizendo que o Senhor jamais te abandonará. Antes de uma posição, precisa ter uma afirmação. Escreve aí agora, antes de uma posição, precisa ter uma afirmação. Escreve aí, por favor, antes de uma posição, precisa ter uma afirmação. Escreve aí. Antes de uma posição, precisa ter uma afirmação. Qual tipo de afirmação você tem dito para sua alma? Qual tipo de afirmação você tem dito para você mesmo? Qual tipo de afirmação você tem dito para você mesmo? Será que você vive dizendo o que as pessoas falam de você, você diz para você mesmo? Será que você vive aí afirmando as mentiras que o diabo diz sobre você? Será que a afirmação que queima no teu coração é o que as pessoas fizeram contigo? Será que o que você fala para você mesmo são as coisas que te aconteceram? Que tipo de afirmação você diz para você mesmo? Que tipo de afirmação você diz para você mesmo? Antes de uma posição, precisa ter uma afirmação. Sabe por que talvez você não se posicione em fé? Porque você não se autoafirma como alguém que está vivendo em Deus, como alguém que vive pela fé. Eu disse isso no episódio passado, que aquilo que ocupa a sua mente direciona o seu coração. E é uma verdade. Segundo o que você pensa sobre você, assim você é. Segundo o que você pensa sobre você mesmo, assim você é. Se você continuar olhando para você mesmo como derrotado, como frustrado, abandonado, como rejeitado, como alguém que é vítima de uma tragédia, você se posiciona assim, você tem essa postura. Você vai permanecer com essa postura, mas até quando? Hoje o Senhor está falando no teu coração, que é chegado o tempo de você fazer uma autoafirmação diferente. Você precisa afirmar para você mesmo aquilo que a Bíblia afirma sobre você. Você precisa afirmar para você mesmo aquilo que Deus afirma sobre você. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Pai. A Bíblia diz que você é justificado, é perdoado pelo Senhor. A Bíblia diz que você é amado pelo Pai. A Bíblia diz que você é próspero. Que você tem uma vida abundante. Então, você precisa dessas autoafirmações para você. Porque aquilo que ocupa a tua mente direciona o teu coração. E antes de uma posição, precisa ter uma afirmação. Então está na hora de você mudar a sua postura, mas a sua postura só vai mudar quando você começar a afirmar para você realidades do céu, realidades de Deus. Então, ainda que o mundo seja contra, ainda que as pessoas se levantem contra, ainda que as pessoas façam algo, existe uma afirmação do céu na sua direção. Existe uma afirmação do céu na sua direção. Escreve, existe uma afirmação do céu para mim. Escreve agora, existe uma afirmação do céu para mim. Ela escreve e diz para você mesmo aí onde você está. Existe uma afirmação do céu para a minha vida. Essa afirmação ela te faz ter uma postura diferente, essa afirmação te faz se levantar da margem, sair da margem, da beira, sair de um ambiente de pedir esmolas. Essa afirmação te faz gritar por Jesus como aquele homem gritou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa afirmação te faz tomar uma postura diferente e a sua postura de fé vai atrair os milagres do Senhor. A sua postura de fé vai atrair a porta aberta que você precisa. A sua postura de fé vai atrair o milagre que a sua casa precisa. A sua postura de fé vai atrair, sabe, o favor de Deus. Existe uma afirmação do céu para você. Não esquece disso. Ainda que o diabo tente... É, é, afirmar coisa, é, é, mentiras sobre o seu respeito, ainda que o diabo, porque o diabo é acusador, e ele acusa do teu passado, ele acusa dos seus erros, ele acusa das suas falhas, das suas tragédias, mas existe uma afirmação do céu para você. Existe isso aí na sua alma, e você precisa afirmar isso todos os dias que você acordar, você precisa dessa afirmação para que você tenha uma postura de fé diferente. Aquele homem, naquele dia, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se levantou, começou a gritar, mesmo sem enxergar nada, mas ele estava com o seu coração voltado para a afirmação que ele estava dizendo para ele mesmo. É possível recomeçar. É possível experimentar o milagre do Senhor. É possível mudar isso. Qual tipo de afirmação você tem dito para a sua alma hoje? O que, é que você diz para você mesmo hoje? Sabe o que, é que você fica olhando para você e dizendo, ah, porque eu sou mentiroso mesmo, eu sou um pecador mesmo. O que, é que você diz para você? Eu sou um derrotado mesmo, eu sou um frustrado mesmo, eu sou alguém incapaz mesmo, eu sou alguém que nasceu, pra, nasceu assim e vou morrer assim. O que, é que você diz para você qual é a afirmação que você tem dito para a sua alma? E é cuidado com isso, porque aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que ocupa a sua alma, direciona o seu coração. Então, talvez a sua postura seja um reflexo da sua afirmação hoje. Então, comece mudando a sua afirmação sobre você e você vai ver a sua postura ser diferente diante das situações. A resposta ao sofrimento, a resposta às dores, a resposta aos, a, às contrariedades da vida será sempre decorrente de uma série de valores que estão encucados na mente na sua mente, na sua alma, desde a sua infância. E esses valores irão contribuir diretamente para uma postura positiva, uma postura negativa, de acordo com a sua reação. Então, quando você muda esses valores, como eu posso mudar esses valores? Afirmando o que a Bíblia diz sobre mim. Afirmando o que a palavra do Senhor fala sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou nele, sobre o que eu tenho direito nele sobre a vontade dele para mim, quanto mais você afirmar isso para você, quanto mais você ler esses códigos e registrar esses códigos no seu coração, esses valores caídos que você aprendeu desde a infância, que vem com você, esses valores que te fazem ter uma reação negativa, uma postura negativa diante das contrariedades da vida, diante dos problemas da vida, eles vão mudando, e quando esses valores vão mudando, que passa a ser os valores do céu, a afirmação do céu para você, a sua postura diante das circunstâncias se torna outra. Quem, quem pode concordar com isso que eu estou falando aqui? Talvez você, você vai concordar se eu te disser isso. Você hoje vive algumas circunstâncias que você viveu há um tempo atrás, e você hoje reage diferente aos mesmos problemas do jeito que você reagia antes, você pode dizer isso ou não? Se você reage hoje aos problemas diferentes de como você reagia antes, se alguém tira a tua paciência hoje, você tem mais controle, mais domínio para não explodir do que você tinha antes, isso é sinal de que os teus valores estão sendo mudados, de que a afirmação sobre você está fazendo efeito na sua postura. Isso é um sinal positivo de que é, você está permitindo que a afirmação do céu, ela mude a sua postura na terra. A afirmação do céu precisa mudar nossa postura na terra. A afirmação do céu sobre nós precisa mudar nossa postura na terra. Diante das adversidades, diante das contrariedades, diante dos sofrimentos, você não pode ser o mesmo. Se você tem uma afirmação do céu sobre a sua vida, você não pode ser o mesmo. Você precisa de uma postura de fé. Amém? Você precisa de uma postura de fé. Qual a sua postura hoje diante do seu sofrimento? Qual a sua postura hoje diante do seu sofrimento? Qual a sua postura hoje diante do seu sofrimento? Você se prostra facilmente? Ou você permanece firme e inabalável? Você permanece caminhando? Você permanece crendo? Você permanece cheio de esperança? Diante da, da, da adversidade, diante do problema, diante do sofrimento, diante da contrariedade, você se prostra ou você, se permanece, ou você permanece posicionado em fé? Você é o mesmo de, que fazia antes ou você hoje faz diferente? Uma postura de entrega, uma postura de vitimismo, uma postura de transferência de responsabilidade, uma postura de desistência, isso tem a ver com valores caídos. Isso tem a ver com afirmação negativa sobre você, mas você não é aquela velha pessoa, você não é aquele velho homem. Se você está em Cristo, Jesus cruzou o teu caminho, Jesus tocou na sua vida, seus valores mudaram, então você precisa de uma afirmação que é do céu sobre a sua vida, então a sua postura será diferente. Se a afirmação é do céu que comanda a sua vida, então a sua postura é de fé. Você é um homem, uma mulher de fé, diante das circunstâncias negativas, diante dos problemas, das contrariedades do dia a dia, você não pode ter uma postura de vitimismo, uma postura de desistência, uma postura de, de transferência de responsabilidade, da culpa é do outro. Não, você precisa se posicionar em fé, você precisa permanecer firme, você precisa permanecer olhando para o alto, você precisa permanecer caminhando, crendo no melhor de Deus, crendo que Jesus, filho de Davi, ele tem misericórdia de você e vai tocar na sua vida, vai realizar um milagre, vai transformar essa circunstância, vai te dar um recomeço na sua vida. A Bíblia diz que nós somos o que nós imaginamos. Provérbios 23,7 diz que aquilo que o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Aquilo que o homem pensa sobre ele, assim ele é. Então, vota aí nessa enquete que está aí no, no, no YouTube aqui. Você reage hoje aos problemas diferentes de como você reagia antes? Sim ou não? Vai lá, aperta aí sim ou não, rapidinho. Daqui a 30 segundos a gente vai fechar essa enquete aqui só para a gente ter uma ideia da votação. Você reage hoje às contrariedades? Você reage hoje aos problemas, aos desafios, de forma diferente de como você reagia antes? Isso é um sinal de que os seus valores estão sendo mudados. Se seus valores estão sendo mudados é porque a afirmação do céu na sua vida está fazendo efeito. E aí você se posiciona como homem ou mulher de fé. Escreve aí você que está no Instagram aqui. Diante das contrariedades, diante dos problemas, diante das perseguições, você reage diferente ao que você reagia há um tempo atrás? Sim ou não? Sim ou não? Seja sincero e verdadeiro. Talvez você possa dizer, não, eu reajo do mesmo jeito. Ou talvez você diga, sim, eu não sou mais a mesma pessoa, eu me posto, a minha postura é diferente, a minha posição é diferente. Então, vota aí sim ou não, vota aí sim ou não, tá bom? Deixa eu te dizer aqui um conselho precioso para a sua vida. Um conselho precioso para a sua vida. Deixa eu dizer aqui um conselho precioso para a sua vida. Volta aí, volta aí, você votou já? A gente vai fechar em quieto, hein? mas deixa eu te dizer um conselho precioso para a tua vida aqui. Não podemos arrumar desculpas para justificar as tragédias da nossa vida. Não podemos arrumar desculpas para justificar as tragédias da nossa vida. Nós precisamos sim arrumar razões para nos posicionar em fé. Não é sobre desculpa, não são as desculpas que vão mudar a realidade da sua vida, não são as desculpas que vão te levar ao um, a um milagre de Deus, não são as desculpas que vão te levar a um, a um recomeço da sua vida. São a, a sua postura, são as razões que você tem que ter para se posicionar em fé. São as razões que você tem que ter para se posicionar em fé. Então, e resolver as coisas, as pendências do coração e conquistar, e conquistar o que está acessível para você. Existem milagres acessíveis para você. Existe o um toque de Jesus acessível para você. Existe a abundância do Senhor acessível para você. Você precisa acessar isso. Você precisa acessar Jesus. Naquele dia, esse cego de Jericó, sentado à beira do caminho, que vivia pedindo esmolas, ele se posicionou em fé. E a postura dele em fé, através de uma afirmação, de que Jesus era a solução para aquela causa dele. Fez com que ele acessasse o milagre do Senhor. Você está pegando aqui o código em nome de Jesus? Tem milagres disponíveis para ser acessado, mas tem pessoas que por sua falta de postura de fé não acessam milagres, não acessam mudanças, não acessam um ambiente de transformação da sua vida, porque vivem colocando desculpa, vivem se vitimizando, vivem transferindo responsabilidade, para de transferir responsabilidade. Está na hora de você assumir a responsabilidade. Você não é mais criança para estar tá transferindo. Quem transfere responsabilidade é menino, é criança. Quem assume responsabilidade é adulto. Então você não é mais criança para estar tá transferindo, é, colocando desculpa de você estar tá vivendo essa circunstância hoje em alguém, e você estar tá vivendo assim, frustrado, porque alguém porque alguém fez isso e você está vivendo aí é, doente, porque alguém te feriu. Para de transferir a responsabilidade, você não é mais criança, você é adulto. Adulto assume responsabilidade, criança transfere. Criança transfere para o pai e para a mãe a responsabilidade de dar comidinha, de trocar fraldinha, de cuidar, de, 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 fazer, é, de cuidar do bebezinho. Adulto assume responsabilidade, a responsabilidade é minha. Então, se posicione em fé, a responsabilidade é sua. Olha aí, enquete fechou, 100% disseram que reagem diferente ao que reagiam antes. Muito bom, glória a Deus, isso é sinal de que a afirmação do céu está fazendo efeito na sua vida. Mas se posiciona sim em fé diante das circunstâncias, se posiciona em fé diante das contrariedades do seu dia, porque durante o dia a gente vive contrariedades, a gente vive gig... enfrenta gigantes, a gente vive oposição, mas a nossa postura em fé nos fará acessar a solução. Sua postura em fé te fará acessar a solução que o Senhor tem para você. Você crê nisso? Quem está recebendo essa palavra aí de Deus, escreva um amém. Dá um glória a Deus aí. Faz barulho aí em nome de Jesus. Aperta bastante aqui nessa mãozinha que você está aqui no YouTube. Vai lá, dá bastante like aí, por favor. Tá bom? Escreve bastante. Você que está aqui no Instagram, aperta bastante aí no coração, se você pode. Ainda dá tempo de você encaminhar para alguém. Nós estamos falando hoje, no episódio 2, falando sobre uma postura de fé. Essa série de mensagens sobre disciplina a sua alma. Você quer acessar lugares diferentes, você quer acessar é, milagres do Senhor, você quer acessar o toque de Jesus na sua vida, se posicione em fé. Se posicione em fé. Bartimeu, Bartimeu estava sem enxergar. Preste atenção aqui nesse detalhe. Bartimeu, a Bíblia diz... Lucas capítulo 18, verso 35, que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas para as pessoas. Mas quando ele soube que era Jesus ou o Nazareno que estava ali, ele não pediu esmola para Jesus. Ele pediu misericórdia, ele pediu graça, ele pediu milagre, ele pediu o toque de Jesus na sua vida. Você não pode pedir a Jesus a mesma coisa que você pede para as pessoas. Você não pode é, olhar, acessar a presença de Jesus como se você acessa a presença de pessoas. Você precisa ter a inteligência de fazer o pedido certo para o Senhor. Então aqui, Bartimeu estava sem enxergar, mas ele quis chamar a atenção de Jesus. Ele começou a gritar, Jesus, filho da vida, tem misericórdia em mim. Tem coisas que não é só com o coração, precisa de uma decisão na sua vida. Tem coisas que não pode ser movido pela sua emoção, tem que ser uma decisão. Você tem que ter uma afirmação das bênçãos, do milagre, da vida de Deus, da vontade de Deus sobre a sua vida. Não é as suas emoções, você precisa disciplinar a sua alma. Chega de, ser, de viver um tempo que você é comandado pelas suas emoções. Chega de viver um tempo que você é aprisionado pelos seus sentimentos tem coisas que não é sobre o coração, tem coisas que é sobre uma decisão. Escreve aí, tem coisas que não é sobre o coração, tem coisas que é sobre uma decisão. Enquanto você não decidir romper, enquanto você não decidir cortar, enquanto você não decidir é, avançar, isso não vai mudar talvez. Escreve aí, tem coisas que não é com o coração, tem coisas que é com uma decisão. O problema está no seu coração. Olha, olha, qual era o problema de Bartimeu? Presta atenção aqui, o problema desse homem era a falta de visão. Então, era a sua cegueira que fazia ele viver de esmolas. É a sua falta de visão que fará você viver do que sobra. Então, o problema estava no corpo desse homem. O problema pode estar no seu corpo, mas ele não pode estar na sua alma, na sua mente. Você pode ter uma enfermidade no corpo, mas essa enfermidade não pode adoecer a sua alma, a sua mente. Você pode ter é, a conta bancária zerada, você pode estar cheio de dívidas, mas as dívidas não podem adoecer a sua mente. Você pode ter tido uma frustração sentimental com alguém, mas essa frustração não pode adoecer a sua mente. O problema pode estar no seu corpo, mas ele não pode estar na sua mente que as pessoas andam tão adoecidas? Porque elas não conseguem, não conseguem ter uma decisão de que o problema não vai adoecer a sua mente, o problema não vai adoecer a sua alma. Então, esse homem tomou essa postura de fé. Eu estou com um problema no meu corpo, mas a minha alma não pode estar adoecida. E aí ele queria acessar Jesus. Sua postura estava abrindo portas... Até o seu milagre. A sua postura abrirá portas na sua direção. Sabe, é, é, as portas que precisam ser abertas para você estão dependendo da sua postura. Só depende de um posicionamento seu. Só depende de uma decisão sua. Só depende de uma decisão sua. Se eu tenho acesso, eu posso, eu posso ter posse. Se eu tenho acesso, eu posso ter posse. Se eu tenho acesso, eu terei posse. Aquele não precisava do acesso a Jesus, ele queria o acesso a Jesus, ele começou a gritar por Jesus, ele começou a chamar a atenção de Jesus, ainda que pessoas mandassem ele se calar, mas a Bíblia diz que ele gritava mais alto, porque ele queria o acesso, porque ele sabia que se tivesse acesso, ele teria posse. Se você tem o acesso, você tem posse. Se você tem o acesso, você tem posse. O problema é que você não conquista o acesso. Você não sabe conquistar o acesso através de uma postura de fé, você não sabe conquistar o acesso através de uma, de uma decisão, você é comandado pelas suas emoções, você é comandado pelos seus sentimentos, isso te prejudica, isso rouba os acessos da sua vida, e quando você perde o acesso, você perde a posse. Então aquele homem que queria o acesso a Jesus, Jesus parou e mandou chamá-lo à sua presença. Uau! Sabe onde começou o milagre daquele homem que era cego? Começou na sua postura. Escreve aí agora. Vamos lá, a gente está terminando esse episódio, mas eu quero que você escreva aí. O meu milagre começa na minha postura. Escreve aí. O meu milagre começa na minha postura. Escreve agora aí, para que você possa não esquecer dessa afirmação. O meu milagre começa na minha postura. O milagre da sua casa começa na sua postura. O milagre da sua vida começa na sua postura. O problema é que você vive com a alma blo bloqueada. E uma alma bloqueada bloqueia o teu acesso. Uma alma bloqueada bloqueia o teu acesso. Uma mente bloqueada bloqueia o nosso acesso à prosperidade. Uma mente bloqueada bloqueia o nosso acesso à vitória. Bloqueia o nosso acesso às bênçãos do Senhor. Então o seu milagre começa na sua postura. Presta atenção nisso aqui. Você quer viver um milagre hoje? Começa com a tua postura de fé. Você quer atrair o favor de Deus sobre a sua casa? Começa na tua postura de fé. Seja um homem ou mulher de fé. Deu um o passo e o Senhor coloca a estrada. Deu um o passo e o Senhor coloca o caminho. Deu um o primeiro passo e o Senhor vai fazer. Destrave a sua alma, dê um comando para a sua alma das afirmações do céu sobre você. Não é sobre o que o mundo diz a seu respeito, não é sobre o que as pessoas dizem a seu respeito, não é sobre o que o diabo diz a seu respeito, é sobre o que os céus dizem a seu respeito. Afirme para você mesmo as afirmações do céu. Tenha uma postura de fé e o seu milagre vai chegar. O seu milagre começa na sua postura. O seu milagre começa na sua postura. Se você tem uma postura de dúvida, incredulidade, uma postura de, de, é, de, de, de limitação, você não vai conseguir acessar os, os milagres do Senhor na sua direção. Amém? Em nome de Jesus, eu quero terminar com essa frase. Pega aqui esse código. Você é o jardineiro da sua mente. Você é o jardineiro da sua alma. Você é a jardineira da sua alma. Quais são as sementes que você está plantando nessa terra, chamada alma? Quais são as sementes? e é a afirmação. Quanto mais afirmação você plantar nessa terra, mais frutos irão colher, irá colher. Então você é jardineiro. Escreve aí, eu sou o jardineiro ou a jardineira da minha alma. Escreve aí, eu sou o jardineiro ou a jardineira da minha alma. Não deixe, que, não deixe que o diabo plante sementes no teu jardim. Não deixe que pessoas plantem sementes no teu jardim. Não deixe que o mundo plante sementes no seu jardim. Você é o jardineiro e a jardineira da sua alma, da sua mente. Você precisa plantar sementes que vêm do céu. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá sementes ao que semeia. Então, pega esse código aqui, o Senhor coloca nas tuas mãos hoje sementes. O que, que são sementes? São afirmações ao seu respeito. Você precisa plantar na sua alma e na sua mente essas sementes. E você vai colher frutos de abundância, frutos de alegria, frutos de paz, frutos de bondade, frutos de amor, frutos de misericórdia. Você vai colher frutos. É chegado um novo tempo para a sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus.